0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活，我是玉道先，今天呢，就来分享一下 Passkey 的听众的回复。呃，在这边呢，一边回复，一边把我的心得呢，也一并的分享给大家。就大家呢，都很好奇，就说哇，今年的中秋年节礼盒真的是大爆满，整个订单，整个都是爆炸的。其实跟大家讲一下，中秋节的年节礼盒。蛋黄酥商品真的是亚洲人非常爱，呃，有些呢是哎、欸，我现在要订购，可是我马上要做航空货运送给马来西亚或是香港的朋友，这种的顾客都有。那其实呢，在坊间有其他的甜点店或是烘焙店，其实很多的店家，我们都可以在 Facebook 上面呢，都可以知道说，真的整个都是爆炸的订单。那也有很多人呢，就是呃。加班呐、啊，加到半夜，这都有。像我台中的朋友就是这样。那在这边呢，有 p a s k e y 的听众就问到说：“那我们一天的行程到底是什么？”然后就很好奇，在这边也跟大家聊一下，就是说我们一天的行程，我就拿今天的来去跟大家分享好了。现在的时间是9月24号晚上的11点26分。那跟大家聊，就是说。我们才刚忙完，然后十点初的时候帮小朋友洗澡，他们就睡觉了。那现在小朋友呢，都是家长长辈在帮忙带，然后我还有小鲜肉呢，全部通都回来。小美之前在安平店的小美也全部通通都回来，然后开始在专攻于这些的蛋黄酥的部分。那我们一天的行程是这样，就是补货，先补货。比如说，呃，今天要用的食材，今天要用的包材，那在下午的时候呢，还会再补一次货。那补的货也是一样，都是食材或是包材，只不过说它比较特别，它都是比较新鲜的。尤其是下午的时候，就例如说鸭蛋的蛋黄，因为我们的鸭蛋它是一整颗的，所以说我们都是要自己现打的。那我们比如说下午进货，明天就开始要打的。那一次的进货都大概是在300颗到500颗这边不等。Hello， 3 0 0颗至500颗是非常非常重的。像有时候我们可以去菜市场看到有一种蓝色的篮子，那个篮子顶多也只能放到差不多两百五十颗至三百颗。那一次进货都是进三篮，那那是真的很重。尤其是我们现在工作室又在二楼，那个铁楼梯真的很麻烦。我们也是在努力中啊，希望以后的工作室不要在二楼，而且就算在二楼，楼梯能好一点。<笑>好，补获完了之后，我们就会回到工作室。那在工作室的状况就是这样，我们就开始先打蛋，然后把鸭蛋的蛋黄取出，然后再做烘烤。那首先先跟大家聊一下，就是、说很多的小细节我就不会讲了，因为这有关于商业机密。那请大家。将就一下，呃，打完蛋了之后，我们就会开始制作馅料。然后制作馅料的过程呢，就会有分成两种，有一种是明天才能用的馅料，那有一种是马上就要用的馅料。那为什么会有明天用的馅料呢？在这边跟大家聊一下，就是说，因为有些的馅料它需要静置一晚。那静置一晚的原因有两种。一种呢，就是它烘烤出来的质地会是更好；那另外一种的状况，就是呃，它明天冷静之后，明天拿出来烤，它的口感的韵味会是更浓郁的。那有关于这个浓郁啊，为什么要静置啊？这个部分可以跟大家分享一下。有关于保鲜膜啊，它到底要怎么去封装这个馅料的部分？呃，我们以家庭的方式来去讲解好了，就比如说有一个锅子里面呢都是汤，很多的状况呢就会是，哎，我们拿保鲜膜直接封锅子的顶部，就是锅子的最外围、最上面的这一层保鲜膜直接封装，那是不是锅子保鲜膜的最上层跟汤它中间就有细缝？那其实这样是没有错的。那另外一种呢，就是。它是直接贴着你的汤的边缘，然后保鲜膜再直接拉上来到锅盖。也简单的说明就是，它是直接把保鲜膜压在食材上面来去做封存，为了就是不要让它有空气。那它在冰镇的过程中呢，可以把它的水分呢保留住在这个馅料里面，这是不一样的一个做法，在这边分享给大家。OK， 那我们继续。我们分完的，我们制作完的馅料呢，就要开始来分它的功课数，尤其是现在的蛋黄酥的部分。那它这蛋黄酥它是这样的，它每一份的馅料不可以超过误差到 0.3 公克，只能多不能少。因为少的话，那个捏起来的手感跟烤出来的大小，我觉得是很明显的。所以说你多，你只能多顶多到 0.3 公克。零点三公克是很一点点的感觉哦，它是一公克、两公克、三公克、五公克的零点几克，所以说它会来的比较麻烦一点。不过我是觉得做这个事情是非常重要的，因为像是酥油皮的油的部分呢，你多了零点五公克，我跟你讲，那个烤出来很油很腻。要保持它的水分，其实油的控制是第一个最重要的关键。像今天啊，就比较特别的是，全部通通都是客人的客制化的礼盒，中秋年节礼盒。它里面有几款商品，我觉得值得分享给大家，就是有关于棒蛋糕。那这棒蛋糕啊，我是觉得它比较适合成年人，它不适合小朋友，因为它里面有加了一些呃调酒酒制的方式来去增加它的韵味。那因为它这个。商品当初在设定的时候是由礼盒，然后几入的商品，然后再由商品的单一的来去制作，完全的刻制化。那这个刻制化的商品怎么来去定位的？这边也跟大家分享一下，就是我女儿的干妈啊，我们都会制作好甜点之后，然后给干妈吃。干妈吃完了之后，哎，她觉得不错诶，哎，哎，这个不错，然后怎么样等等之类的。那我们呢，就会拿回来，然后再去思考一下这个商品，然后再拿去给顾客作为试吃，特定的这个顾客，那顾客满意了之后，我们才会出货。那其实有关于这一类的商品呢、啊？并不能说，呃，我们就要拿出来做贩售，其实不行的。因为什么呢？是因为它是属于客人想要的，并不是大众想要的，就是单一的为它来去克制化。像柠檬蛋糕，它这一次也是完全的改版。那在这边呢、啊，也很大家一定也很好奇，就是说，呃，例如说蛋黄酥的 2.0 版本，这又是怎么由来的？其实是这样的，因为我们在制作的过程中，一定会不断的学习。那我们也会去询问一些比较老的师傅，然后来去做一些指导教学，还有看我们的程序到底，譬如说手法哪里不对啊，这些等等之类的。那他们就会来教我们，然后我们再去改。改完了之后，感觉哎、欸，真的更好吃哎。我们才会去公布说，哦，这是在更新版本 2.0 或是二三点这些等等之类的。那还有另外一款就是抹茶雪饼。它这个抹茶雪饼啊，如果你真的喜欢、爱上抹茶的人，抹茶控的人，我我我觉得这个你会喜欢呐、啊。我不能说非常的有自信，还是要有所保留。不过我觉得你会中。对啊 ，OK， 那我们呢，把话题拉回来，继续。紧接着馅料分好之后呢，这时候就要换小鲜肉跟莫妮卡两个开始上场，因为全部所有人他们两个人包的蛋黄酥才是最漂亮的，那个是手感的关系，真的，呃。先跟大家聊一下，就是说他包这个有多麻烦。比如说鸭蛋烤出来了，呃，有些顾客呢他是订烏豆沙，有些是红豆，有些是肉松这些等等的。那也有订购是芋头马吉的。OK， 那比如说烏豆沙，他们就蛋黄呢，然后就要去包烏豆沙。烏豆沙包完了之后，他们还要去擀这个酥油皮的动作。那其实酥油皮的动作，它有点像是拿破仑千层的手法。他就是要好几折之后再擀，好几折之后再擀。那到底几次，其实我自己也不知道。然后完了之后，他们就开始包。包完了之后呢，还要上这个蛋液，蛋黄的蛋液，蛋黄的蛋液啊。抹完之后还没好、哦，还要点，就是它的顶部呢，蛋黄酥顶部有白芝麻或黑芝麻，都要去点缀。那其实各位大家应该知道，他今天做的并不是十颗或是一百颗，都是上百颗的。所以说，他的时间呢会来的比较久。那我跟另外一个呢，小美呢就会开始一直不断的分馅料，一直一直做，一直做。好 ，OK， 今天用好了，我们送到烤箱，然后到它自然冷却这个部分，最起码要三个小时。那在这三个小时之间，我们就会开始去做其他的备料的部分啊，或者是说回复客人的订单呐、啊。最近呢，也有很多顾客就是，呃，我要更改订单，或是更改时间，或是增加数量这个部分。那我们都是运用空档时间来去回复 Light 或是、呃、Facebook 私讯啊，顾客的问题。那最近比较特别是，是也有顾客直接用。Google 的我的商家的平台来去做订购，那这边也是可以的。那我这几天我也是在思考，就是顾客隐私的问题啊，因为我觉得顾客隐私的问题才是最大的一个保障，因为现在的诈骗集团太多了，所以说还在思考一下，就是我的商家有关于订购的这个系统的部分，那在这边呢，未来会在 Facebook 统一的回复大家。OK。我们在持续继续烤好了之后呢，就变成是包装了。那包装的过程有分成两种，一种就是顾客增加订单，那我们就要赶四点以前全部包装好。其实我们几乎每天都遇到这种事情。就例如，哎、欸，快点，三点半了，三点半了，打电话叫黑猫宅配车，快点，快点，哎、欸，打完哦，等一下，黑猫宅配车随时会来哦，然后赶快，哎、欸，检查订单。然后场内就会发生什么状况呢？ m o n i c a 拿着订单，然后开始唱名，来那个有一件哦，要几号的宅配箱？然后呢，玉明就把呃商品呢放在宅配箱里面，然后就直接推过来给我。然后 i c a 就会拿这张的订单跟宅配单给我，然后我再次核对 ，OK， 没问题，我就开始封箱。那其实封箱并不是说交代年黏就好咯。不是这样，它还有，比如说轻物重压啊，里面是饼干呐，还有一些就是怕货运过程中会有失误，所以说我们外面都会贴了满满满的注意事项的贴纸。那最重要就是宅配单。那因为我们现在工作室就在二楼，很麻烦，就是有时候我们像最近，我们知道黑猫宅配的司机非常的累，非常的忙，所以说我们都会把商品带到楼下，然后等他来。就是听到车子哔哔哔哔哔，然后打方向灯或是在挖苦的时候，我们就大概知道。然后好宅配车走了之后呢，还没有结束，也都还没有下班，我们就开始持续的包装，一直包装，一直包装。那大家一定很好奇，就是说：“哎、欸，是不是客人要自取还是什么的？”其实不是，都是准备明天的宅配的商品。那大家一定很好奇啊，啊这样的状况下怎么还会？就是每天都在赶宅配车，是因为我们今天晚上所包装好的商品呢，我们不会直接封箱，因为我们最近遇到了好多的顾客，就是他突然要增加订单，或者是他突然要更改时间，所以我们都会先预备准备这样子，然后到最后呢，确定订单了，我们就直接出货这样子。那在这个部分呢、啊，有一个细节很重要，跟大家聊一下，就是有关于清洁的部分。其实清洁的部分呢、啊，呃，是这样子的，它并不是说洗手台堆了一大堆的锅碗瓢盆或是碗筷啊，我们再去清洗。其实并不是这样的哦。如果说是以 HACCP 的过程的教育方式是这样的，就是例如说我今天一早去打蛋，好，这个鸭蛋呢，蛋壳。然后蛋黄分出来之后，这个动作全部 ending 了之后，桌上全部通都要消毒一遍，甚至于地板也要再扫过一遍。有时候可能不会拖，可是一定要把它扫过。那其实大家很好奇，就说：哎，不是制作过程不可以去什么扫地啊，或是拖地，因为你会污染到食材。其实 HACCP 他们的教育其实并不是这样的，跟大家聊一下。他的观念就有点像是我们在家里吃火锅。那吃火锅的时候，不明思议，一定就会在一张桌子，或者是说在家里的客厅，然后大家一起团聚这样子吃火锅。那是不是就有一些生菜、生肉或是海鲜都是生食？那如果我们今天吃火锅的过程中，汤如果不小心滴出来了，请问你会不会去擦？甚至于汤滴出来了，或是调味料，呃？用太多了，还是滴到一些生食材的时候，你会感觉到污染的感觉。其实它这个环节就是这个部分，也就是说，随时就是用完的锅子就马上洗，然后就是地板呢，只要看到脏的，肉眼看到就要马上去清除，而且更何况就是。因为自己本身也是自己在制作甜点啊，那如果说你看到哇地板脏脏的，其实你在做甜点完全都没有那种情境可以下去专心制作，你看到脏就觉得很烦。那在这边呢，跟大家聊一下生活上的一些小尝试，就例如说我们在家里啊，然后垃圾桶里面都会用一层塑胶袋，那其实很多人呢都会认为说，哎、欸，可以节省塑胶袋，就尽量把它装满。所以说都会刻意的去压乐色，其实压乐色的这个习惯是不好的、哦。我先跟大家聊一下，说为什么呢？因为我们家庭用的乐色，你要确定它是干燥的，而且它是纸装的。如果说它今天不是的话，就千万不要去压它，因为有时候你会流出一些液体，或者是说里面的脏污，因为受到挤压呢，而流到塑胶袋的底部。那你在搬运的过程中，很容易导致于因为太多垃圾了，所以说太膨胀，垃圾袋破掉。所以说，呃，我们啊是没有在压垃圾的这个的部分。嗯、那在这边也跟大家分享一下，就是不要去压垃圾袋，等到呢垃圾袋满了，自然而然满了，你就直接封装起来。那什么时候可以封装垃圾袋呢？其实就要看家里的垃圾桶的大小。呃，建议是七分满至八分满的时候就可以实施封装了。那像我们呢，就是这样，就比如说，呃，垃圾袋说七分满的它很轻哦，它基本上都还可以挤压，可是我们都不会去压它。那我们就直接拿到外面的走廊间放着，等到垃圾车来的时候，我们再去做处理。那有关于呃回收这个部分呢，今天就不去分享，因为我觉得那种是已经变成是一种习惯跟一种嗯尝试了。那有关于呢，听众如果说有想要知道什么样的讯息呢，也欢迎 email 给我。那在这里面都有去做一个部分的一个分享。那比较特别的是，上个礼拜因为比较忙，所以说今天才去做一个回复的动作。呃，有顾客说直接用 email 来咨询，我觉得这样太麻烦了。然后问我说有没有比较普遍的一些网络平台？有的，我在昨天晚上。我有申请 IG， 这个 IG 叫做 Queen House 甜点生活是，是另外一个，并不是 Queen House 甜点。那我没有申请 Facebook， 因为我觉得平台太多，很难去管理，而且我觉得很麻烦，所以说，我在这边先就是保留一下，让我就是好掌控、好管理为优先。那如果说造成大家不便呢，再请各位将就喽。那另外一个问题是这样，就是我好像上个月底吧，就是哎不对月初的时候，就是有 Passkey 的听众就说，哎蛮喜欢听我在讲商业的话话题啊，就觉得说我很敢讲，然后讲的比较深入，虽然说有一些小细节没有提到，不过就嗯就是谢谢你称赞。那你说因子的问题呢？其实这个部分就很瞎了，我先跟大家聊一下为什么很瞎。其实，在月初的时候，我们有订一套，就是专门在录 c a s c a d e 的麦克风。可是为什么后来没有用呢？是因为我们收到件的时候，他寄给我的是耳机，不是麦克风，而且是完整的一套耳机。后来我就去问了厂商，厂商说：“哦，不好意思，他们寄错了。”所以说，我没有把商品送回去。那厂商呢也很有诚意的，就直接汇款还我们这样子。那后来莫妮卡呢就说，哎，没关系，那我们先不买。我们因为莫妮卡发现到有另外一个美国的品牌还不错，那台湾呢目前还没有人代理。那莫妮卡对这款商品也蛮有兴趣的，那她又说她要订购。那什么时候商品会来呢？还不晓得，因为她好像是在亚马逊上面订的吧，所以说不太确定。那最后呢，有很多的 Passkey 的听众都有私讯，就说：“呃，那我们是听了你的 Passkey， 想要来订购看看你的商品。那现在什么时候可以取到货？最快的？其实在这边呢，还是要看订单的状况。那是确定是还可以再订购，还可以再塞单进来。那什么时候可以出货呢？现在目前都还不确定。而且有关于如果说我们是提供宅配的。”这种的服务事项的话呢，这边就要去看看黑猫他们这边的状况。有时候它现在啊，通常是已经没有办法去指定什么时候可以取到货物，因为有关于宅配塞车的问题。那还有一个就是比较特别的，它是属于一个单一的状况，可是我发觉到它已经变成不是单一状况了，就是很多国外的朋友，就例如说在美国。然后他们说：“哎，可不可以寄到美国这个部分？”其实以前我们是有寄到美国的，那它是走空运的方式。那空运呢，它最快要三天之后，我们今天寄出去，你要三天之后才可以收到货。那有些状况，它是要等到七天，因为现在疫情的关系，其实说我也没有办法很肯定的说，到底什么时候可以收到件，因为我人也不在美国，看不到那边的状况。所以说这边呢，我们还是保留的心态，就是到底要不要接，我们也是很纳闷。OK， 那我们今天就分享到这边，这里是 Queen House 甜点生活，我是玉道贤，各位拜拜。